Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bienvenue dans cette nouvelle émission du Legal Club Sandwich, la numéro 45. Votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité avec toujours des invités exceptionnels, vous allez le voir encore aujourd'hui, et dans une ambiance détendue. Je m'appelle Audrey Deléris, je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête juridique et fiscale, euh, fait légal et cofondatrice du Fleet Network avec Pierre ici présent, le réseau qui compte près de 500 juristes en start-up et dans la tête. Et pour mener à cette, cette émission euh, au mieux, j'ai la chance d'être accompagnée de deux chroniqueurs exceptionnels et extrêmement beau, on en parlait juste avant, Pierre Landy et Lindia Le Sauvage. Lindia, tu es coach et formatrice en communication, prise de parole en public et experte en processcom. Et Pierre, tu es coach exécutif mentor en leadership, notamment pour les directions juridiques et cofondateur de l'Alliance européenne d'avocats ENCO. Comment ça va Pierre et Lindia aujourd'hui Ça va ah bah. parfaitement bien. <rire> voilà, à chaque fois on se chauffe. C'est du ça direct. Va très, très bien Audrey, bonjour tout le monde, rebonjour à tous. Et donc aujourd'hui, nous accueillons pour la première fois dans Legal Club Sandwich, non pas un invité exceptionnel, mais deux invités exceptionnels, Marie Jourdain et Romain Voilmeau. Comment est-ce que vous allez tous les deux aujourd'hui eh ben, Ça va très bien Audrey, nous sommes en forme olympique pour participer <rire> à ce Legal Club Sandwich et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et moi aussi, je suis très, très heureux de vous rejoindre et avec Pierre, on partageait notre passion capillaire avant de commencer. <rire> Et pour ceux qui ont l'image et le son, on n'a pas exactement la même de cheveux, mais voilà, nous, nous, parlions, nous parlions chiffon et cheveux juste avant le début de l'émission. Voilà. Et donc, merci à, à tous les deux d'être là, à tous les quatre, mais surtout à, à Romain et Marie d'être là aussi aujourd'hui. Donc, Marie, tu es senior director of Regal and Compliance d'Unlocation en charge de Paris 2024, fondationné Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028. Et Romain, tu es general counsel de. Paris 2024, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, Est-ce que vous pourriez plus vous présenter en détail sur vos parcours euh, tous les deux euh, Bien sûr, alors donc euh, enchanté à toutes et à toutes. Euh, donc moi j'ai été, j'ai commencé ma carrière comme avocate. J'ai été avocate pendant huit ans, principalement dans des cabinets internationaux. J'ai commencé chez Clifford. Euh, je suis spécialisée au départ en propriété intellectuelle et j'ai été très vite plongée dans l'univers du sport. En fait, j'étais dans des cabinets où il y a eu beaucoup de clients actifs dans cette industrie. Euh, j'ai rencontré Romain en 2007, 2006 plus exactement, puisqu'on a tous les deux travaillé sur la Coupe du Monde de rugby 2007 quand elle a eu lieu en France. Euh, moi, j'ai été détachée pendant deux ans à la Fédération internationale de rugby euh, comme directrice juridique du programme commercial et de protection des droits. Et puis, bah, j'ai pris goût au sport, euh, à toute cette industrie. Ensuite, j'ai travaillé dans le football, dans le tennis, dans le badminton, dans l'escrime. Et j'ai passé un peu plus de dix ans. J'ai quitté la robe en 2012 et j'ai passé quasiment dix ans euh, chez Renault Sport Racing, qui, était la, qui est la business unit en charge de toutes les activités sport automobile du groupe Renault, donc Formule 1, Formule électrique, e-sport, organisation de championnat, en France et en Angleterre. 
Et euh, en février 2022, j'ai décidé de rejoindre une nouvelle aventure unique euh, qui est euh, l'univers de l'Olympisme et de travailler pour les Jeux Olympiques. J'en parlerai un peu plus précisément après de ce que l'on fait chez On Location. Voilà. Merci Marie. Et toi Romain bah écoutez, moi, j'étais avocat au barreau de Paris. Dans les années 2000, c'était plutôt Internet qui commençait. Donc, j'ai commencé avocat en droit des nouvelles technologies chez le grand maître absolu de la matière, Alain Bensoussan. Et puis, fin 2005, bah, je voulais faire autre chose. Je voulais reprendre des études de journalisme, mais j'étais trop vieux. J'avais un peu traîné déjà pour faire des études de droit, donc j'étais un peu trop vieux. Et donc, j'ai plongé sur une petite télé sur Internet où j'étais un peu l'homme à tout faire avec recherche de partenariats, négociations contractuelles. Et je faisais également des, des contenus sur les grands artistes du moment. Et ensuite, bah, j'ai replongé dans le droit, alors que je ne voulais plus en faire. Effectivement, la Coupe du monde de rugby, où j'ai croisé ma J'étais le, le directeur juridique de la Coupe du monde de rugby. Et puis, comme euh, bah, je ne savais toujours pas si je voulais faire du droit à la fin, je suis parti faire un tour du monde pendant une petite année. Euh, et en revenant, euh, j'ai trouvé euh, par, vraiment euh, par hasard euh, une place au PSG. Et donc, j'ai été euh, embauché euh, sous l'époque de Colonie Capital en 2009 euh, au PSG. Le club n'était pas très en forme ni sportivement ni euh, ni financièrement, et euh, il a été racheté en 2011 euh, par QSI, le Qatar, et donc du coup je me suis demandé si j'allais devoir repartir, mais non, on m'a gardé jusqu'en 2018, où c'est moi qui ai décidé de partir pour rejoindre également l'aventure des Jeux Olympiques, et donc je suis le directeur juridique des Jeux Olympiques depuis juillet 1918. Le temps, le temps paraît long, en tout cas. Je, voilà, ouais. Quel beau lapsus euh, Affreux <rire> Merci beaucoup Romain euh, et Marie pour cette présentation. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc vous avez compris, on va parler des JO aujourd'hui et de droit dans le sport. Est-ce que vous auriez un message tous les deux à faire passer à nos auditeurs Alors on a co-construit un message avec Marie, donc je vais laisser Marie euh, le proposer. La galan ta galanterie légendaire. Euh, alors on, a, on avait plein des messages, mais quand on a réfléchi et brainstormé, en fait on s'en est dit, on en a un plus que d'autres pour tous les juristes, osez. Oser de saisir vos opportunités, vous embarquer dans des projets fous, ne pas avoir. Euh, on voudrait qu'en fait les juristes qui nous écoutent se disent Moi demain, je peux faire les jeux, des projets complètement démentiels et ne pas avoir une vision un peu étriquée euh, du juriste où on ne l'attend pas à se retrouver, bah, soit des jeux olympiques ou pour avoir la même analogie dans la tech. Vraiment, saisissez les opportunités quand vous en avez, quand vous en avez. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas le faire, euh, mais allez vraiment chercher des choses différentes, des milieux différents, des industries différentes. Euh, on pense que bah, le juriste, ça s'appelle place dans tout type d'industrie. Je sais que sur la dernière émission, on était sur les insectes, là on est sur les jeux. Il ne faut pas hésiter vraiment à se dire que le juriste peut avoir une place dans des industries complètement différentes et disruptives. On le voit, on a la chance de travailler dans ce monde du sport et de l'entertainment depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas beaucoup de juristes alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus de challenges juridiques. On en reparlera, on ne fait pas du droit du sport, on fait du droit des affaires. Et vraiment, voilà, on voudrait que les gens soient fous et cette rigueur, mais en tout cas, se lancent et n'aient pas en fait un petit peu des points de se dire, voilà, on ne peut pas faire si vous pouvez faire et vous pouvez vous lancer dans des projets différents. Romain, oui, je pense que dans, dans Oser, il y a aussi euh, toutes les structures qu'on a rejoint avec Marie étaient, euh, étaient en construction. Euh, Ce n'étaient pas des structures déjà établies et il y a beaucoup de choses à faire dans ces structures en construction. Et effectivement, c'est ça, c'est se mettre un petit peu en danger, euh, ne pas hésiter à sortir de son quotidien. Alors après, c'est aussi euh, par rapport à ses propres ambitions, ses propres envies ou son propre caractère. Euh, mais moi, je sais que j'ai besoin de, régulièrement de projets plutôt courts, très intensifs. 
euh, et de changer régulièrement. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, un peu incroyable de partir à la construction d'un projet et, euh, et de, de l'amener là où on veut l'amener ou en tout cas là où il nous amène. Et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup à tous les deux pour ce message. Alors, on a parlé de comité d'organisation Paris 2024, on a parlé d'un location, euh, vos deux sociétés respectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, bah là, pour le coup, Romain, c'est peut-être plus logique que je te laisse commander par le comité d'organisation avant qu'on arrive à une location. Exactement. Alors, effectivement, donc, la France avait fait acte de candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Vous vous souvenez qu'à Lima, Madame la maire de Paris euh, et donc, a, a reçu le, le, le droit d'organiser les Jeux olympiques de Paris 2024 et Los Angeles. Marie en parlera, a eu 2028. Et donc, à cette époque-là, on signe un contrat qui s'appelle un contrat de ville haute où le CIO donne, qui est le CIO qui est le propre comité international olympique, qui est propriétaire de tous les droits de, de cet événement, donne à Paris le droit d'organiser l'événement. Et donc, on signe ce fameux contrat qui fixe les obligations de la ville haute. Et dans ces obligations, il y a notamment la création d'un comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et ce comité d'organisation, du coup, a pour objet de planifier, de financer, d'organiser et de livrer les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Merci. Et donc, On Location, c'est une filiale en fait, d'un groupe américain, qui est le groupe américain Endeavor, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du divertissement, du contenu et du sport. Et comment on est arrivé sur les Jeux Olympiques En fait, en 2020, le comité international olympique a décidé en fait, de lancer une nouvelle stratégie en termes d'hospitalité. Donc, ça veut dire quoi l'hospitalité L'hospitalité, c'est dès lors que vous avez un billet pour aller aux Jeux et une expérience à côté. Donc, ça peut être de l'hébergement, ça peut être euh, du transport, ça peut être de la culture, ça peut être de la gastronomie. L'idée, c'est de faire euh, un peu vraiment ce qu'on appellera pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le French Art de vivre, et de, en fait, euh, commercialiser cela, donc, que ce soit des consommateurs, comme vous et moi, que ce soit des entreprises, que ce soit aussi à la famille, euh, la famille olympique, euh, les comités nationaux olympiques, mais également les athlètes. Et donc, le comité international olympique, avant, on avait un modèle qui était national, donc chaque en fait, pays vendait son programme d'hospitalité, ce qui pouvait donner lieu en fait, à des incohérences en termes de, en termes de package, pas les mêmes niveaux de qualité de package d'hospitalité partout. Donc, le comité international olympique a souhaité avoir un seul opérateur exclusif pour le monde et pour les Jeux. Et c'est dans ces conditions en fait, que Location a répondu à l'appel d'offres et a remporté en fait, cette, ce droit en fait, et ce privilège de développer et de commercialiser le programme d'hospitalité des Jeux pour Paris 2024, mais également Milan 2026, jeudi d'hiver, et Los Angeles 2020. Ouais, et juste Marie, que je comprenne bien. Je vais juste une question pour Marie. Si c'est des billets vendus seuls, c'est Paris 2024 qui vend. Euh, vous, c'est des billets et une expérience. Exactement. D'accord, ok. Très bien, c'est juste pour la clarification. Ouais. Pardon, et, et, et peut-être pour que les auditeurs aient un peu une idée en fait, de ce que ça représente, les Jeux. Euh, Aujourd'hui, les Jeux, c'est le plus grand événement sportif mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est euh, 19 jours de compétition pour les Jeux Olympiques du 26 juillet au 22 août. Euh, 32 sports, euh, 329 événements, événements sportifs, 762 sessions. Euh, je te laisse continuer, peut-être Romain, sinon je vais faire une liste à la préverse bah, particulièrement non, aura... non dynamique. Il y aura 15 000 athlètes au total avec les Olympiens et les Paralympiques, puisque c'est aussi la première fois que le comité est en charge des deux 
les deux branches olympiques et paralympiques sous la même bannière. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur notre, sur notre logo. Euh, ce qu'on appelle les anneaux olympiques et les agitos paralympiques sont réunis sous la même entité euh, et sous la même identité. C'était fondamental pour nous de, de, de traiter les deux de la même manière et avec la même importance. Euh, il y aura environ 50 000 volontaires. On parle de 100 000 heures de diffusion télé. On parle de 4 milliards de téléspectateurs au global sur la durée des Jeux olympiques et paralympiques. On parle de 52 000 chambres déjà réservées dans Paris pour la famille olympique et les ayants droit qui ont donné lieu à 672 contrats avec des chaînes hôtelières à date. Voilà, donc on parle de, de volumes extrêmement importants et on a tendance à dire, mais sans que la comparaison est tout en restant modeste, c'est 54 championnats du monde qui sont organisés en simultané sur le territoire français en 2024. Donc ce qui donne effectivement une, une idée de l'importance de l'événement. On fait beaucoup, beaucoup de contrats, euh, du coup, Romain, c'est ça On fait beaucoup de contrats, exactement. Ça et alors, une question, une question, Romain et Marie, euh, il faut être sportif ou juriste, là, pour vous deux Alors, euh, pour Romain et moi, si on se dit que dans l'olympisme, la sieste et l'apéro, c'est un sport, nous sommes des très grands sportifs. <rire> non, plus sérieusement, si la question, c'est est-ce qu'il faut euh, aimer le sport ou être sportif pour travailler dans ce domaine-là En tout cas, notre vision, c'est que c'est non. En fait, naturellement, vous n'avez pas besoin d'être un grand sportif au départ ou de comprendre forcément euh, et de venir de ce milieu. Avant de parler de jeu, moi, quand j'étais dans l'univers du sport automobile, quand je suis arrivée chez Renault, la première chose que j'ai faite, j'ai acheté un livre qui s'appelait « Comprendre la Formule 1 ». Parce que autant vous dire que le milieu euh, des culasses, des pistons et de l'aérodynamisme, ce n'était pas du tout ma zone de confort. Et euh, voilà, on apprend au fur et à mesure euh, ce qu'il en est. Mais euh, quand on regarde et quand on prend un peu de recul, quand vous intervenez dans les domaines du sport et de l'entertainment, ce que vous faites principalement en tant que juriste et directeur juridique, c'est du droit des affaires. En France, c'est vrai qu'on a un peu une trilosité en fait, d'allier le sport et le business, alors que c'est une réalité, c'est même une nécessité, hein, puisqu'en fait, faire du sport business, c'est ce qui permet de pérenniser et d'avoir de la viabilité des événements sportifs et du sport dans le monde. Et nous, ce qu'on va faire principalement, alors, beaucoup de contrats, comme le disait Romain, nous on fait des contrats, de la propriété intellectuelle, de la clope de la compliance, pardon, du droit des sociétés, du droit public, du droit de la concurrence. On est un peu des couteaux suisses, si vous voulez, du droit, où on est obligé d'avoir vraiment cette vision globale. Mais le droit du sport, c'est assez non significatif, en fait, dans notre activité de tous les jours. Euh, moi, quand j'étais en Formule 1, de la même façon, on avait, euh, je faisais un petit peu de réglementaire sportif quand il y avait des litiges entre des écuries, des problématiques vraiment réglementaires, mais ça devait représenter 5, maximum 10% de mon activité. Toi, Romain, je crois que c'était la même chose au PSG et aujourd'hui, ah ouais. sur les Jeux, c'est pareil. Exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans, dans ce que dit Marie, hein, même les, les Jeux olympiques et paralympiques, on a tendance à croire que le financement est public, euh, ce qui est faux. Euh, 97% du financement des Jeux olympiques et paralympiques provient de sources privées, euh, principalement bah, la vente du ticketing et ou les, la vente euh, de sponsoring, de partenariats. Euh, donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Et 97% de notre budget est affecté directement à la livraison des Jeux, donc va retourner pour livrer les Jeux olympiques et paralympiques. Avec un aspect un peu différent dans les Jeux, c'est que si notre comité fait un boni de liquidation, donc s'il y a un bénéfice à la fin, l'ensemble des sommes repartiront et sont déjà fléchées vers le mouvement sportif, donc bénéficieront directement au mouvement sportif. Et c'est aussi le cas du, du Comité international olympique qui consacre des milliards au développement du sport dans le monde. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas vulgaire de parler d'argent dans le sport, ce n'est pas vulgaire de parler de droit des affaires dans le sport. Il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas du tout sportif et, euh, 
Alors, je le revendique, hein, j'adore faire plus du poney que, que de, du décathlon. Mais ce qui est très important, c'est qu'on nous, dans notre structure, il y a beaucoup d'anciens champions olympiques ou paralympiques et où dans mes équipes aussi des gens qui pratiquent le sport un peu à haut niveau. Et ça pousse toutes les équipes dans un état d'esprit très positif. Euh, ça amène un dépassement de soi, ça amène des valeurs différentes. Et je pense que pour bien travailler dans le sport, il faut quand même adhérer à cette culture, à cette façon de fonctionner. Et puis juste pour l'anecdote, puisqu'effectivement, on s'est mis le droit du sport, j'en ai fait un petit peu principalement quand j'étais au Paris Saint-Germain. J'emmenais les différents protagonistes joueurs quand ils avaient commis des erreurs ou qu'ils avaient été sanctionnés d'un carton rouge devant la commission de la Ligue de football. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller avec David Beckham, qui était un charmant charmant gentleman, mais Stéphane Sestenion, dans ses premières années, m'a pris pour son voiturier. Et donc, au début, croyait qu'il fallait me confier les clés de sa voiture pour que j'aille la garer parce qu'elle était trop grosse pour rouler dans le 16e. Ce qui fait comprendre que j'étais son avocat et absolument pas son voiturier. Donc voilà, c'est assez marrant, effectivement, la, la vision la vision du droit du sport, mais voilà, il y a toujours une partie réglementaire qu'il faut traiter et on le traitera aussi pour les Jeux avec l'antidopage, avec bien évidemment le format des compétitions, mais ce n'est pas le, le quotidien de notre vie. Et, et juste pour rebondir à ce que tu dis Romain, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément d'être sportif, mais après il faut se le dire, une fois qu'on est tombé dans cette industrie sport entertainment, on plonge directement et on adore ça, on se retrouve vraiment à suivre au jour le jour, c'est des milieux qui sont extrêmement excitants, exceptionnels, donc oui on le suit, moi je sais que j'ai pu regarder, quand j'ai commencé à travailler chez Renault, j'ai commencé à regarder les essais, les grands prix en 10 ans et je continue, sur les jeux on se prend aussi à découvrir chaque sport parce qu'on les connaît pas forcément dans des dans des formats différents donc donc oui forcément on tombe dedans et on aime ça aussi in fine même si on pratique pas dans la vie de tous les jours et alors, on a aussi envie de vous poser la question, parce que vous avez remarqué, on vous, euh, on vous donne des alternatives. Alors, cette fois-ci, moi, mon alternative, c'est cahier des charges olympiques ou feuilles blanches quand on se met à travailler dans ce domaine Les deux, mon capitaine. <rire> euh, ben moi, je vais commencer parce qu'effectivement, je, je vous parlais du contrat de ville haute tout à l'heure qui donne une certaine d'oublier certaines obligations euh, au comité d'organisation euh, dans l'organisation des Jeux. Le CIO est une institution aussi euh, ancienne, hein, comme peuvent être euh, l'UEFA ou la FIFA. Et donc, euh, tout le format des compétitions et tout le format de l'événement est plutôt cadré. Euh, donc, quand je suis arrivé en 2018, j'ai eu le droit de lire les 175 pages d'un guide sur le légal. Donc, c'est tout ce que le directeur juridique et ses équipes doivent faire d'ici 2024. Euh, et donc, c'est assez, assez cadré. Après, chaque comité, parce que ces guides sont souvent issus des précédentes expériences de Rio, de Londres, de Tokyo. Et c'est très important pour ce partage d'informations, en tout cas, est très important parce qu'il permet de, parfois de cerner certaines problématiques et ou d'y penser tout simplement. Euh, après, on a quand même une énorme latitude puisque, vous voyez, on a, quand, on, quand on parle de, 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 de propriété olympique, on parle de, de protection des propriétés olympiques. Qui considère, le CEO considère peut-être à juste titre que sa marque est plus forte que celle d'Apple et donc il faut protéger ses marques. Et donc ça, c'est ma mission. Après, euh, la façon de le faire, c'est moi qui décide. Euh, et notamment, bah, j'ai décidé de, de déposer 150, plus de 150 marques avec un millésime 2024. J'ai décidé de protéger plus de 850 noms de domaines. Et donc, voilà, cette stratégie, elle, elle m'est propre euh, et elle est décidée par le comité d'organisation. Et c'est valable sur, sur beaucoup de, de champs, si vous voulez. 
la principale problématique, c'est d'adapter au droit français souvent ce qui s'est fait par le passé, que les Jeux ont été principalement dans un environnement anglo-saxon avec un droit plutôt anglo-saxon. Et donc, typiquement, c'est plutôt le droit français qui est assez restrictif, qu'il faut adapter. Il faut adapter du coup les accords du CIO au droit français. Et typiquement, les contrats de sponsoring nous ont mis plus de neuf mois de négociation avec le CIO, entre nous et le CIO, pour les adapter au droit français et faire comprendre les particularités du droit français dans les, dans les contrats de sponsoring. Quand on parle d'un contrat de sponsoring, on parle d'à peu près 80 pages ou 90 pages. Et puis, le CIO valide tous nos accords, puisque tous les accords qui ont lieu à la livraison des Jeux doivent être validés par le CIO au préalable. Et donc, je vais obtenir une, une, une lettre de consentement avant de, signature les, avant de signer les accords. Donc, on voit bien que c'est un cadre assez, assez établi. Et pour autant, bah, à l'intérieur, il faut être inventif puisque les équipes opérationnelles sont inventives et elles, ont, elles aussi ont envie de, de laisser une histoire. Et c'était un peu la feuille de route de Tony Estanguet. Hein. C'est des jeux révolutionnaires différents à l'image du peuple français, inclusifs, avec de l'héritage. Et donc voilà, c'est toute notre feuille de route euh, dans un cadre précis qu'il faut, qu faut faire. Alors, euh, c'est vrai que toi, tu as plus ce côté ouais. euh, cahier, cahier des charges euh, olympique. Euh, côté on location, on est plus en un peu en feuille blanche euh, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure nous c'est un nouvel modèle d'hospitalité hein, qu'il faut développer euh, et mettre en œuvre donc euh, clairement il y a eu l'hospitalité avant mais ici il faut tout réinventer donc euh, c'est pas la même chose de faire euh, de l'hospitalité pays par pays et d'avoir une vision globale donc ça change énormément euh, la donne donc, moi je pars d'une feuille blanche et en sachant que parti pour non pas une Olympiade mais trois Olympiades donc euh, il va y avoir aussi tout un point sur comment on arrive à avoir un modèle cohérent euh, quand on est en France en Italie et à Los Angeles et là-dessus je te rejoins Romain il y a vraiment une, un grand point c'est euh, bah, l'approche française euh, puisqu'on commence à expliquer au monde entier les spécificités euh, du droit européen et du droit français bah, c'est pas toujours simple euh, puisqu'on peut pas caler on fait pas euh, un Super Bowl ou un UFC comme on fait des Jeux Olympiques il faut vraiment s'adapter aux spécificités du marché et puis après il y a aussi l'aspect très feuille blanche que je peux avoir sur moi, une société qui s'installe en France et en Europe. Euh, clairement, on est là pour les Jeux, mais aussi pour développer d'autres activités. Donc, il y a aussi tout ce schéma culturel de l'intégration et de la pénétration sur le marché sport entertainment dans le futur. Donc, euh, donc moi, je suis plutôt sur la feuille blanche, mais on commence à écrire pas mal, donc c'est rassurant pour quelques mois. Et justement, travailler dans les JO, ça a l'air assez intense. Est-ce que vous diriez que c'est plus un 100 mètres brasse ou natation synchronisée Alors là-dessus, on a bien brainstormé. On s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes. La première étape, si on veut finir la, la métaphore olympique, c'est le plongeon. Après, on apprend à nager, on vient au 100 mètres brasse et euh, on voudrait avoir la médaille d'or de, de natation synchronisée un peu en mode vous savez le film Le Grand Bain nous c'est ce qu'on voudrait faire en fait en, en 2024 c'est drôle d'ailleurs Marie parce qu'on en parlait ensemble Tony Estanguet notre premier séminaire nous a envoyé nous a emmené voir le, sur les champs Élysées Le Grand Bain le film qui venait de sortir en disant ben bah, voilà maintenant c'est ça il faut y aller il faut aller à l'eau et puis euh, il faut apprendre à, à nager et à donner le meilleur de soi-même et donc voilà bah, c'est exactement ça c'est Le Grand Bain euh, donc on tombe, on est tout seul au début. Euh, Marie comme moi, je crois qu'on est arrivé, on a allumé la lumière et on était seul dans, dans nos bureaux. Et après, il faut construire. Construire une équipe, construire des, des procédures, construire des doctrines, construire une stratégie juridique. Euh, et donc, effectivement, euh, au début, on y va tout doucement, euh, un petit 100 mètres. On tâtonne, on regarde, euh, on a le temps un petit peu de la construction. Et puis, euh, là, deux ans des Jeux, très clairement, quand on en parle euh, ensemble, parce qu'on a aussi l'occasion de partager nos bureaux euh, et d'être dans le, dans le même bureau, euh, et bien, effectivement, on s'aperçoit qu'on est plutôt euh, sur une accélération et qu'il faut se mettre un bouchon sur le nez et faire de la natation synchronisée, tous, tous danser ensemble avec nos équipes. Euh, et ça s'est accéléré de, 
Voilà, face à Tokyo, on voit que ça s'accélère et qu'effectivement, l'Olympiade est, est vraiment pour nous maintenant. Quoi, que le monde a plus les, plus les yeux sur Paris. Et, et ce qui est super important aussi pour nous, c'est vraiment de, de gérer le rythme. On est à deux ans des Jeux aujourd'hui. En fait, nous, on fait, en même, en, en même temps, on doit faire un sprint et un marathon. À savoir qu'on ne va pas changer les dates des Jeux. Donc, on a beaucoup de pression pour livrer. Et en même temps, il faut vraiment gérer le temps, le temps des juristes, mais aussi gérer le temps des autres. Donc, vraiment gérer les attentes des opérationnels, savoir faire des priorités, prendre des décisions. Et euh, peut-être que c'est un point sur lequel, parce que je vois l'heure qui tourne, mais on voulait aussi insister avec Romain, c'est qu'on a fait des gros, un gros travail de recrutement et euh, on tient à remercier nos équipes respectives pour tout ce qu'elles font, parce qu'elles travaillent énormément. Et ce qui est très important dans ce domaine-là, c'est de trouver des personnes qui sont bien sûr bons. Il ne faut pas hésiter à prendre des personnes qui sont meilleures que soi. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner à des directeurs juridiques, mais surtout qu'on ait des soft skills à développer parce qu'il faut vraiment qu'on ait des juristes qui s'intègrent dans les projets, donc qui aient de la personnalité, qui soient, qui soient vraiment en capacité de s'intégrer à des équipes opérationnelles qui ont des milliers de projets et des milliers d'idées à la minute. Je ouais, pense, je je pense je Romain, rejoins, mais c'est... Oui, ouais, je rejoins tout, tout à fait Marie, effectivement. On en parlait aussi avec Pierre, Audrey, lors de la, lors de la préparation de cette émission. On s'est dit que on, en fait, on construit un pulse, euh, un pulse avec des équipes et des compétences extrêmement diverses. Et ensuite, il faut qu'on qu arrive à l'assembler et que ça fonctionne bien. Comme dit Marie, on, moi, je fais, il, y a, moi, il y a du droit de l'immobilier, du droit de l'environnement, du droit public, de la commande publique, de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle, du sponsoring, du droit des obligations. Bref, il y a, il y a tout un plein de droits différents à manier donc bien évidemment on prend les meilleurs dans nos équipes l'équipe maintenant moi j'ai plus de, de 35 juristes qui travaillent pour nous euh, en tout cas en interne et puis on s'appuie beaucoup sur des détachements de cabinets d'avocats et sur notre partenaire PwC euh, qui nous détache aussi des, des juristes euh, pour des missions précises et effectivement comme dit Marie moi moi, je les ai recrutés principalement parce qu'ils étaient très, très bons dans leur domaine et reconnus comme tels. Donc, typiquement, en droit des marques, j'ai été chercher deux filles qui étaient chez LVMH parce que je pense que LVMH protège très bien ses marques. La, ma manager sur le sponsoring, elle vient de chez Disney parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de Disney et ainsi de suite. Donc, on a été chercher et c'est cette culture d'entreprise différente que j'ai recherchée aussi pour agréger les équipes. C'est que je pense que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun a un parcours différent et une vie différente, professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Et c'est toutes ces, toutes ces compétences et toutes ces soft skills différents qui font une équipe. Donc voilà, on a agrégé un peu, un peu comme ça. Et là, moi, je, je disais à Marie, je suis très, très heureux de mon équipe parce que ça fonctionne extrêmement bien. Pareil pour la mienne. Je les aime beaucoup et je les remercie encore. Vous diriez que vous êtes des, des bâtisseurs ou des chefs d'orchestre, tous les deux Ici encore, on est un peu les deux. On voulait dire à la fin qu'on est des normands. Alors moi, c'est parce que je suis normande que je dis ça. On en absolument. Au départ, on commence, je pense, par le côté très bâtisseur. Comme l'évoquait Romain au début, euh, au début de l'émission, on est arrivé, on a un peu allumé la lumière. Euh, et ce qui veut dire que dans ce type de projet, il faut apprendre euh, vraiment euh, à être très opérationnel, mais également à... Bah, l'expression à mettre les mains dans le cambouis. On a commencé, on a refait des contrats de confidentialité, on a fait des processus de base, vraiment des éléments basiques de négociation, du petit conseil juridique, entre guillemets, parce que rien n'était structuré. Et ce qu'on a essayé l'un et l'autre de faire quand on en parlait, c'est vraiment d'imposer aussi notre marque en disant où est-ce qu'en fait, comment on va construire des directions juridiques pour que le juriste soit là pour avoir de la valeur ajoutée clairement, et que comment on donne en fait aux opérationnels des process, des outils, des templates qui font qu'ils vont être aussi autonomes que possible et où on va pouvoir les aider en mode beaucoup plus pilotage de risque, gestion de projet et euh, leur dire voilà, oui, vous pouvez faire les choses, il n'y a pas besoin de venir nous voir tout le temps, 
Et entre guillemets, de toute façon, on n'a pas ce temps-là. Donc, il y a vraiment cette, une importance de se dire comment on va bâtir une direction juridique pour qu'elle soit efficace demain et qu'elle ne se perde pas, en fait, sur des, euh, sur des sujets sur lesquels bah, on fait des choix et on se dit que bah, là, il y a un risque qui est moindre. Et, euh, et bah, bah non, la direction juridique ne reverra pas, mais sur des dossiers sur lesquels il y a beaucoup plus d'enjeux, oui, là, on va être là, on va être présent et on va se structurer en l'état. C'est plus pour la partie bâtisseur et après, je laisse peut-être continuer, Romain, mais sur, non, non, on mais... vient des chefs d'orchestre ensuite. Hein. On est chef d'orchestre, effectivement. Non, non, au début, c'est très important de retourner dans la production, puisque ça permet de, de comprendre la, la structuration contractuelle, de comprendre les points de négociation. Euh, on est les premiers en, en face, au, en premier lieu. Et puis, plus l'équipe se construit, plus chacun prend son rôle et sa place, et notre rôle évolue. Là, je me plains, moi, régulièrement, parfois, de ne pas avoir assez de détails sur certains projets, parce que j'aimerais encore être dans l'opérationnel pur, euh, de regarder... Euh, concrètement euh, le résultat de nos, de nos accords, de nos négociations sur la livraison. Et en même temps, bah, les équipes le font très bien. Elles font un contact, euh, elles ont, sont en contact permanent avec les opérationnels. Elles les aident à définir leurs besoins, à faire le cadre contractuel, à, à comprendre leurs challenges. Et elles agissent vraiment comme des business partners. Et effectivement, plus l'équipe grossit, plus le, les rôles, le mien comme ceux de mes managers, changent vers du management, vers du chef d'orchestre, vers de la définition de, de stratégie juridique, vers de l'analyse des risques, etc., etc. Et effectivement, c'est parfois dur d'être le seul et unique interlocuteur d'une société, mais on était 60 en 2018 au sein du comité, maintenant on est plus de 900 et on va être 2500 en 2024. Donc bien évidemment, c'est la logique que les prérogatives et les rôles de chacun changent et évoluent au fil du temps. Alors, on va en poser une dernière, puis après, on va vous laisser vous, vous reposer, vous préparer aux questions multiples qu'on a eues dans le chat, qu'on posera après, après les chroniques de, de, enfin, ma chronique et celle de l'India. Mais alors, plutôt cérémonie d'ouverture ou cérémonie de clôture, tous les deux Alors, la cérémonie d'ouverture va être folle parce qu'elle va être sur la scène. Ça, vous l'avez tous vu et je crois que c'est la première fois que la cérémonie d'ouverture sort d'un du, du, stade et elle sera identique pour les, pour les Paralympiques. Normalement, elle devrait être également en ville, ce qui est un vrai défi sur plein d'aspects. Donc, cérémonie d'ouverture parce qu'on veut la voir et qu'on attend ça avec impatience, c'est tout le travail qu'on aura fait. Et en même temps, clôture parce qu'elle est… Contrairement à Marie, nous, le comité a une, a une vie limitée. Et c'est d'ailleurs l'audace de nos collaborateurs qui, qui est à souligner aussi. Ils, ont, ils nous ont rejoints alors qu'on leur dit dans les entretiens, vous savez, 2024, bah, ça y est, vous êtes de nouveau chez Pôle emploi. Et donc, du coup, c'est vraiment une durée, une durée extrêmement limitée. Et donc, il faut venir. Moi, je suis arrivé depuis 2018, donc j'ai un peu de temps. Mais on embauche encore des gens à date et on leur dit, ben voilà, dans, dans deux ans, c'est fini. Donc, euh, à, Londres, à Londres, il y avait environ 7800 personnes hein, comprenant les, les prestataires euh, au moment du Games Time, donc au moment de l'événement. Euh, le mois qui a suivi, ils étaient plus que 400 et le mois suivant, ils étaient plus que 200. Et en fait, euh, bien évidemment, c'est un vrai traumatisme psychologique aussi. Moi, je l'avais vécu, je pense que Marie, tu as vécu la même ouais. chose à la, à la Coupe du monde de rugby, c'est qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné. Et une fois qu'on euh, a fait, fermé le rideau et que tout s'éteint, euh, il reste un petit peu euh, quelques équipes pour traiter les derniers litiges, euh, les derniers paiements, les derniers contrats, euh, mettre de l'ordre, parce qu'il faut faire des rapports, euh, des rapports finaux pour le CIO et puis également pour l'État français qui reprendra, le, qui reprendra la manœuvre euh, du comité. Ouais, je me rappelle, en effet, la, la fin de la Coupe du monde de rugby, je me rappelle de ce moment où, en fait, pendant des semaines, euh, parce que nous, on va avoir en plus ce côté très juriste opérationnel pendant les Jeux, et donc, euh, vous vivez des semaines euh, incroyables, tout s'arrête, euh, le tout s'arrête. Alors, c'est vrai que là-dessus, euh, on location, comme on a été désigné euh, 
pour les trois prochaines Olympiades, bah, moi, ce ne sera pas cérémonie de clôture à la fin 2024. Et je travaille déjà euh, sur Milan 2026 et LA 2028. Euh, mais c'est clair que le projet olympique 2024, on sait qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Et euh, c'est là aussi où il y a beaucoup d'émotions sur ce type d'événement parce qu'on parce qu va vivre quelque chose qu'on ne vivra a priori qu'une fois dans notre vie, euh, des Jeux euh, dans notre ville. Euh, et après, ben, on passera à d'autres projets. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça rend les choses très différentes. Et euh, en effet, sur le comité d'organisation, comme Romain l'indiquait, on sait que dans décembre 2024, euh, la, le, il n'y aura plus les bureaux, en effet, euh, que l'on occupe actuellement. En tout cas, ils seront complètement vidés, toutes les personnes qui ont travaillé. On parle de milliers de personnes. Et c'est vrai que c'est notre engagement aussi. Euh, on en parlait vis-à-vis -vis de nos équipes. Hein, euh, ils sont rentrés à certains postes, à un certain niveau. Et c'est toute l'ambition, je leur ai dit, moi, quand je les ai embauchés, c'est de les faire grandir pour qu'effectivement, ils retrouvent très vite un. un job derrière parce qu'encore une fois il faut saluer leur courage ou en tout cas leur, leur audace euh, de venir pour un temps limité alors qu'ils ils étaient avocats dans des gros cabinets et, ou dans, dans des belles sociétés et c'est vrai que c'est ce côté un peu euh, moi ça me plaît hein, et j'ai toujours vécu comme ça mais du coup euh, l'imposer aux autres en tout cas le proposer aux autres euh, c'est assez important et il faut, faut en tenir compte dans le management au quotidien Merci à tous les deux Romain et Marie il est temps de passer maintenant aux chroniques de Lindia et Pierre et on passera ensuite aux questions réponses de vous auditeurs n'hésitez pas à les poser dans le chat. Allez, jingle, Pierre. We do. Alors, euh, eh bien, aujourd'hui, je vais, euh, on va parler de comment bien déléguer. Alors, euh, déjà, mettez-vous dans, mettez-vous dans, 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 dans le mood. Hein. Ça y est, les vacances sont prévues depuis deux ans pour faire tous les parcs nationaux aux États-Unis. Ça arrive enfin trois semaines avec votre partenaire, euh, votre lover. Euh, vous êtes loin du travail, euh, sans téléphone, tranquille. Plus besoin de se lever à 5 heures du matin pour récupérer son retard sur ses mails ou de rester à son bureau afin d'être à jour sur ses dossiers jusqu'à 23 heures. Plus de travail le week-end, tout ça c'est fini car je pars en vacances trois semaines et j'ai délégué mon travail à mon équipe et ils vont gérer sans moi. Ils vont être cette self-managing team que j'ai toujours voulu avoir et que j'ai créée, que j'ai mis en place. Mais comment s'y prendre Comment visiter le Grand Canyon serein sans être les yeux rivés sur son téléphone Eh bien, bien délégué, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, un disclaimer, hein, on ne serait pas dans Legal Club Sandwich s'il n'y avait pas un disclaimer pour commencer. Euh, dans cette chronique, bien sûr, je pars du postulat que vous avez les moyens de déléguer. Euh, C'est-à-dire que soit vous bénéficiez d'une équipe, soit d'un budget d'avocat pour le faire. Euh, sinon, si vous êtes juriste unique, seul et contre tous dans, par exemple, une start-up ou une toute petite entreprise, là, je vous invite à regarder une chronique que j'ai déjà faite qui s'appelle Drive, Ditch, Delegate, les 3D magiques. Et il euh, y a une petite méthode quand même pragmatique pour s'en sortir et on va vous remettre le lien euh, de l'épisode de Club Sandwich dans lequel il y avait cette chronique en fin d'émission. Mais donc, à supposer euh, que vous puissiez déléguer, d'abord, pourquoi déléguer Bon, alors déjà, il hein, y a votre santé mentale, je pense que ça, c'est important, et de se souvenir, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais que le rôle d'un leader, euh, comme Romain, comme Marie, comme d'autres, eh bien, c'est de se concentrer, euh, comme on dit, build tomorrow's business, construire le business de demain et uh, let your manage your team manages today vos équipes managent le business d'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on attend d'un leader et donc euh, en tant que pour faire ça ben, ça veut dire vous concentrer sur les sujets importants laisser votre créativité intacte votre capacité à vous concentrer sur les, euh, les big issues les gros problèmes et donc développer vos, éti 
dit, vos équipes, préparez la prochaine génération de, de leaders du département juridique en leur donnant des, des tâches de plus en plus compliquées. Et puis, ben, vérifiez que vous avez les bonnes personnes aux bonnes places dans votre équipe. Grâce à la délégation, c'est un bon moyen de le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut déléguer Eh bien, il faut déléguer de la bonne manière, déjà. Donc, euh, le fameux « ça ira plus vite si je le fais moi-même », en fait, non, on l'oublie et, et, et ça va être votre plus grand ennemi. Plus vous faites vous-même, euh, notamment euh, si un de vos membres de vos équipes, par exemple, vous apporte un document à revoir. La tentation est grande de mettre modification apparente et de corriger et de réécrire le document, la lettre, le contrat, que sais-je. Le problème, c'est que plus vous faites ça, plus vos équipes vont se dire bon, « de toute façon, ça ne sert à rien que je rentre du travail à moitié fait, il va tout refaire de toute façon à sa sauce. » Donc, plus vous réécrivez les choses pour vos équipes, plus de toute façon, ils vont vous ramener des choses moins bien faites. Donc déjà, vous oubliez ça. Évidemment, vous ne refaites pas à la place de la personne à qui on délègue. On dit on l'oriente et on la laisse refaire et elle refait jusqu'à ce qu'elle y arrive bien. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, c'est certain qu'au début, si vous faites tout vous-même, ça sera plus rapide. Mais il faut envisager, lorsqu'on veut vraiment déléguer, les choses sur le long terme. À terme, votre équipe qui est coachée par vous saura prendre en main seule les dossiers que vous pouviez gérer jusqu'à présent. Il faut donc vraiment, lorsqu'on se dit on va se mettre à déléguer, voir les choses sur le long terme. Alors, si vous mettez euh, évidemment une, en place une équipe extraordinaire qui résout euh, les choses eh bien, euh, rapidement euh, et sans votre intervention, euh, les dossiers seront bien sûr gérés plus vite ils vont prendre le crédit et c'est bien normal du travail réalisé. Mais ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que ça va rejaillir sur vous-même, bien évidemment, euh, parce que vous apparaîtrez comme un leader qui a été capable de créer une équipe brillante, pragmatique, autonome, euh, capable de s'autogérer. Donc, pour bien déléguer, ben, il faut prendre le temps d'abord de, d'expliquer le contexte, hein, de donner du contexte. Euh, c'est la première chose avant de balancer un dossier. On n'envoie pas juste euh, « please handle » à quelqu'un, euh, on lui explique un petit peu ce qui s'est passé, les épisodes précédents, où est-ce qu'on va, ce qu'il y a à faire. On fait des check-in réguliers pendant le travail sur comment les choses avancent. Encore une fois, on ne balance pas le dossier et puis on l'oublie. On, euh, on donne du feedback sur ce qui va et puis sur ce qui ne va pas. Et puis surtout, on est bien présent euh, au début, surtout la, dernière, la première fois que vous déléguez sur un nouveau type de sujet ou à quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que bien déléguer, eh bien, ça prend du temps. Ça ne vient pas comme ça euh, du jour au lendemain. Donc, vous devez accepter cet état de fait, mais finalement, au final, vous gagnerez un temps fou, comme je l'ai dit, pour vous concentrer sur des aspects plus stratégiques du travail qu'on attend de vous en tant que leader du département juridique. Alors, évidemment, tout n'est pas délégable. Euh, certains projets ont une deadline trop rapide pour qu'on puisse prendre ce temps de déléguer et d'apprendre euh, à travailler, ou bien sont trop touchy euh, pour que vous puissiez déléguer efficacement. Si vous devez sortir un de vos petits camarades du COMEX en travaillant avec la DRH, vous n'allez peut-être pas déléguer euh, à la dernière personne euh, dans votre équipe et pour que la news sorte partout, il va falloir que ça reste chez vous, bien évidemment. Au début, vous allez, et c'est normal, surtout déléguer du travail que déjà, à la base, vous n'auriez pas dû faire vous-même. Là encore, la stratégie du Drive, Ditch, Delegate, le, le fameux 3D que je viens de vous citer, peut être utile. À ce sujet, je vous mets aussi, ah ben voilà, Audrey l'a déjà mis, un document à télécharger qui explique cette méthodologie et que vous pouvez récupérer et d'ailleurs donner à des collaborateurs qui s'enlisent dans trop de choses de bien revoir un peu comment s'organiser. Donc, euh, voilà, il y a une façon de déléguer, puis il y a surtout les bonnes personnes à qui déléguer. Et il faut trouver les bonnes personnes. Donc, on va commencer par les basics. Euh, vous n'allez pas donner la fusion acquisition du siècle hein, au paralegal de votre équipe. Voilà, hein, on va quand même euh, essayer un petit peu en revanche d'être au courant des niveaux d'expérience et d'expérience non seulement en termes d'années, mais aussi en termes d'expérience passée euh, des membres de vos équipes, euh, de ce à quoi ils sont excellents, euh, là où ils ont des lacunes. Et ça va être un petit peu la clé pour bien déléguer. En revanche, euh, si je reviens au paralegal, recevoir euh, les factures des cabinets d'avocats et les éplucher vous-même, voilà 
typiquement quelque chose qu'une assistante ou un paralegal peut faire pour vérifier que c'est bien en conformité avec votre politique de validation des outside cancel guidelines, des règles pour les outside cancel. Et je ferai d'ailleurs probablement une chronique, je une critique, une chronique, moi aussi je fais des lapsus, une chronique sur des bonnes outside cancel guidelines parce que c'est très utile lorsqu'après on a des discussions avec les conseils extérieurs que nous adorons, il y en a quelques-uns sur ce chat aujourd'hui, mais d'avoir expliqué les règles du jeu sur comment travailler avec votre société, c'est toujours un intéressant. Bref, une bonne chose à faire aussi, c'est d'engager des gens plus clever, plus intelligents, et Romain et Marie ont, ont parlé de ça tout à l'heure, que vous. Euh, voilà, c'est-à-dire que vous prenez des gens plus forts que vous sur des domaines que vous ne maîtrisez pas. Je, je donne un exemple chez Ledger, où j'étais directeur juridique avant de développer cette activité d'exécutive de, mentor. Il y avait beaucoup d'activités corporate, ce n'est absolument pas mon background, donc j'ai recruté quelqu'un en corporate et j'ai même poussé le vice, on va dire, de lui dire, c'est toi qui vas aller au board meeting, parce que moi, si je vais au board meeting et qu'on me demande d'expliquer le pack d'actionnaires, je ne vais pas savoir le faire. Ça va donner une mauvaise image du juridique de ne pas être immédiatement capable de répondre que l'article temps ou la clause temps, il y a un tel droit, tel type de vote, etc. Donc, je suis totalement à l'aise. J'ai expliqué au board que moi, j'avais d'autres rôles à faire et que j'envoyais la, la juridique spécialisé en corporate qui pouvait répondre aux questions immédiatement pendant le board et à la fin de la journée ça ne veut pas dire que je ne connaissais pas le board que je ne les fréquentais pas que je ne connaissais pas les membres du board mais pendant le board en lui-même où il y avait des questions pragmatiques à résoudre immédiatement c'était beaucoup plus utile d'avoir l'expert en corporate qui y allait donc vous n'hésitez pas à avoir des gens beaucoup plus calés que vous dans, sur des sujets encore une fois le rôle d'un leader va bah, bien au-delà de la technique juridique trop souvent les juristes pensent que pour manager quelqu'un ils doivent être plus techniques qu'eux et c'était absolument euh, une croyances qu'il faut oublier. Alors, si vous ne trouvez pas quelqu'un à déléguer dans votre équipe, hein, ça peut venir de vous, ça peut être le problème que vous, vraiment vous n'arriviez pas à identifier, ou simplement peut-être que vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes dans l'équipe, une fois ça va, si ça revient constamment euh, que certains sujets vous ne pouvez pas les déléguer, peut-être qu'il manque les bonnes euh, euh, capacités techniques dans votre équipe, et donc là encore, il va falloir y réfléchir. Deux derniers points avant ma conclusion, euh, car je vois qu'Audrey agite, euh, agite l'horloge, prenez le temps de former vos, vos équipes, donc euh, assurez-vous de leur donner le training nécessaire, soit par vous, soit le cas échéant. Quelqu'un est juste prêt à accepter des choses que vous pouvez déléguer, mais il faut l'envoyer en formation. Eh bien, ça vaut le coup de le faire, puisqu'encore une fois, il faut penser long terme et à votre rôle en tant que leader. Et donc, vraiment, prenez le temps de bien former les collaborateurs. Quelques dernières règles d'or. Donnez des instructions claires sur ce qui doit être fait, pour quand les résultats attendus. Vérifiez que les équipes ont les bonnes ressources pour effectuer le travail, accès aux bonnes personnes dans la direction, par exemple, euh, les budgets d'avocats, les outils technologiques, l'information suffisante. Euh, Donnez des deadlines claires, ça je l'ai dit, et infirmez ce qui doit se passer, comment on doit vous informer si la deadline ne peut pas être maintenue. Faites le point autant que nécessaire, notamment la première fois pendant le projet, euh, une seule fois si le projet est court, à cadence soutenue si le projet est plus long. Euh, revoyez le résultat final et donnez du feedback, évidemment pas que du feedback constructif, comme disent les RH, c'est-à-dire négatif, mais aussi du feedback positif. Euh, bah, C'était super, tout est super bien débrouillé, etc. Parce qu'il faut encourager, euh, bien évidemment, euh, vos équipes. Et, et je l'ai dit, je réinsiste, ne refaites pas à leur place, sinon euh, il se dira toujours que euh, vous interviendrez pour tout refaire derrière. Donc, il faut apprendre à lâcher, ce qui pour un contrôle fric comme moi n'a pas toujours été simple, mais il faut apprendre à lâcher, c'est la clé du succès. Euh, il y a plusieurs façons de conduire un projet. Ce n'est pas euh, utile d'indiquer à votre collaborateur chaque étape à suivre. 
suivre. Euh, chacun ira avec son rythme et sa façon. L'important, euh, c'est de dire, euh, de ne pas dire aux collaborateurs comment y arriver, mais de bien indiquer aux collaborateurs où il doit arriver. Et puis, euh, que vous dire pour finir euh, Eh bien, euh, voilà. Après, donc, on va devoir finir. se couper parce comme, que comme ta finir, a duré 10 minutes, c'est pas possible. <rire> je finis, voilà. Euh, je finis pour euh, l'intérêt, c'est que vous arriviez à un win-win euh, entre le collaborateur et le leader. Voilà, je, je finis, Audrey. Et Merci Pierre, et maintenant à toi Lindia du coup, et ensuite on répond à, à vos questions. D'accord, c'est parti. Alors Pierre, tu as dépassé 10 minutes de chronique, donc tu as perdu le gage, tu as perdu ton billet à la cérémonie d'ouverture. Je suis désolée pour toi. Et c'est avec mes témoins, Romain et Marie, il n'aura pas son billet pour la cérémonie d'ouverture. Alors on y va tout de suite. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des positions de vie. Je sais que Romain attendait ce sujet avec impatience. Les positions de vie qui nous viennent d'Éric Berne, Romain. Éric Berne est le père de l'analyse transactionnelle, donc psychiatre américain qui nous a développé ce concept dans les années 50. Et euh, l'analyse transactionnelle, elle a pour but d'aider chacun à adapter et à améliorer sa capacité à échanger et à communiquer avec les autres. Alors, je sais que c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup Marie, qui nous intéresse tous, puisqu'on a besoin évidemment d'améliorer sa communication au quotidien. Qu'est-ce que c'est que les positions de vie, Romain Eh bien, l'objectif déjà, c'est la qualité de la relation. C'est un outil extrêmement intéressant, très simple. Je vais être rapide et vous allez voir que vous allez pouvoir vous en servir dès maintenant. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est la croyance que j'ai en ma propre valeur et en la valeur de l'autre ou des autres à un instant T, à l'instant T. Il y a quatre combinaisons possibles, quatre positions de vie. La première, c'est la position qu'on appelle plus-plus. C'est j'ai de la valeur et, et l'autre a de la valeur. Les Américains disent I'm okay, you are okay. J'ai de la valeur, l'autre a de la valeur. On a beau être différent, euh, pas fait les mêmes études, peut-être pas, 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 on vient pas du même pays, mais chacun de nous a de la valeur, nous sommes égaux. La conséquence de cette position est que je considère ce que l'autre me dit. C'est la seule position dans laquelle nous sommes en communication. Je vous parle maintenant de la seconde position de vie, qui est la position de vie moins plus. I'm not okay, you are okay. C'est une position de dévalorisation de soi, où les autres sont toujours mieux que moi. C'est une position qui peut amener à une attitude, évidemment, de retrait, voire de, 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 enfin, une attitude dépressive. Ensuite, on a la troisième position de vie, qui est la position plus-moins. I'm okay, you are not okay. Je pense que je vaux mieux que les autres. Donc, deux attitudes euh, qui sont possibles, c'est la condescendance, t'es pas capable, je vais le faire, ou l'agressivité. Non, mais t'es nul, euh, fais comme je te dis, s'il te plaît. Dans, dans, dans les deux cas, évidemment, c'est une position de domination euh, ou d'arrogance. Et enfin, la dernière position, moins, moins, eh bien, la personne a une image négative d'elle-même et du monde. Je ne vaux rien et toi non plus. Donc ça, c'est souvent dû à une enfance euh, où la personne n'était pas forcément la bienvenue ou en tout cas dans un environnement hostile et qui n'attend rien. Donc une position existentielle, évidemment, qui peut nous amener à des troubles psychiques. Alors comme vous aimez les exemples, Audrey, elle n'attend que ça, des exemples concrets. On va partir sur un exemple très concret. Imaginons, euh, imaginons une situation qu'on a tous rencontrée. On arrive dans un pays, ça va être le cas de beaucoup d'athlètes en 2024, Romain et Marie. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Euh, je vois que quelqu'un me regarde et me sourit, je suis toute seule. 
je détecte de la bienveillance dans son regard, dans, dans son sourire romain. Donc, je vais probablement lui répondre par un sourire. Il va, y avoir, il va y avoir quelque chose de sympa qui passe entre nous. Et je vais peut-être, Marie, même aller jusqu'à engager la conversation. OK Si je suis en position plus-moins, je vais me dire, bah, dis donc, ça commence bien, quoi. Puisqu'il a l'air nier avec ce sourire, ils sont tous comme ça ici. Voilà. Si je suis en position moins plus, je vais me dire, mais attends, qu'est-ce qui cloche là Il se moque de moi. Non, mais de toute façon, vu la tête que j'ai, euh, voilà. Je, de toute façon, j'aurais pas dû venir. En position moins moins, bah, je peux me dire, euh, pour me sourire à moi, il euh, faut vraiment être nul. Quoi. Et vous voyez là qu'avec le, le même stimulus, en fait, le sens que je lui accorde dépend de la position de vie dans laquelle je suis à l'instant T. C'est exactement la même situation. Alors, l'instant T, il est important puisque tout au long de la journée, on peut en changer. On peut passer du premier, deuxième, troisième, même voire la quatrième position de vie. Donc, avec cet outil simple, je vous parle à tous les quatre et à nos auditeurs qui nous écoutent, avec cet outil simple et qui est très pragmatique, on peut se poser la question suivante. Avec un collaborateur romain qui n'a pas fait le job que tu lui as demandé, dans quelle position de vie tu te trouves Quand tu arrives au Comex, Marie, et que tu dois prendre la parole sur un sujet impactant, dans quelle position de vie tu te retrouves Audrey, dans tes interventions et tes entretiens, dans quelle position de vie toi ou ton interlocuteur se trouve Et dans tout un tas de situations, posez-vous cette question et essayez de comprendre et d'agir avec ce concept. Il est hyper simple et utile. C'est OK pour moi. Merci beaucoup. Je suis en position moins moins. Je me suis perdue. Je suis en position moins moins. Toi, t'es puni. Moi, je suis puni. Euh, merci à, à Pierre et à Lindia et on rediscutera de cette durée de chronique et du coup <rire> voilà, bah, passons voilà, rapidement aux, aux questions adressées euh, à, à Romain et Marie euh, la première euh, sur Constance qui pose la question euh, du coup, de l'interaction avec la direction juridique du CNOSF donc, sur le projet 2024 est-ce que vous interagissez euh, beaucoup alors, on interagit parce qu'on a une collaboration effective, notamment parce qu'il gère les équipes de France olympiques et avec le CPSF qui gère les équipes de France paralympiques. La grande partie et la grande particularité, c'est que ces deux organismes ont arrêté de faire du licensing, du sponsoring et donc des revenus et de s'occuper de la marque. On a récupéré la marque depuis le 1er janvier 2019, les fameux, les fameux anneaux olympiques dont le CNOSF est normalement dépositaire. Et donc, c'est principalement la, la différence. Voilà, c'est nous, on et on construit le programme marketing et sponsoring et on construit la marque jusqu'en 2024. Et après, bien évidemment, notre ambition, c'est de la rendre la plus belle possible et en essayant de faire grandir ce mouvement sportif auquel on fait partie. Merci beaucoup, Romain. Euh, du coup, Marie, euh, question euh, du coup de François euh, qui te demande est-ce que tu peux partager l'adaptation nécessaire à la culture américaine d'Unlocation dans des Jeux organisés en France Alors, Bonjour, François, qui nous a aussi rejoint euh, dans, dans le projet olympique euh, sur, euh, sur la question des cérémonies. Euh, l'adaptation nécessaire, elle est vraiment euh, sur tous les niveaux, en fait. C'est vraiment, ça va être sur les organigrammes, ça va être sur le droit, ça va faire de faire vraiment un travail comparé, quel est le système juridique américain et surtout quelles sont les pratiques business en fait, qu'il peut y avoir en fait, sur euh, l'activité américaine et sur d'autres événements sportifs, euh, puisque bien sûr on ne fait pas un événement aux états unis comme on fait un événement en France. Donc l'adaptation nécessaire, je pourrais en parler pendant des heures, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Donc ça va être sur du culturel, sur du juridique, euh, sur aussi du comportemental, parce qu'on ne va pas avoir du tout la même façon de fonctionner en français et en américain. Euh, donc c'est vraiment un 
quelque chose que tu dois faire au fur et à mesure. Tous les matins, en ayant, je pense, un, une vraie question, c'est d'être capable de se remettre en cause. Pas forcément euh, le côté un peu chauvin en français, on a raison. Non, euh, les Gaulois n'ont pas forcément raison. Et il y a aussi d'autres méthodes de travail qui peuvent être utilisées, justement, retranscrire pour en tirer euh, des choses pertinentes et positives pour le projet. Puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est le projet et de faire les plus beaux jeux, en fait, possibles. Merci, Marie. Une question d'un auditeur anonyme, on l'appellera Martine. Martine nous demande quelle est la place de la compliance dans le sport en général euh, Je la prends. Alors là-dessus, là euh, la place de la compliance dans le sport, euh, bah, en fait, c'est comme dans toutes les industries. Il y a autant de compliance dans le sport qu'ailleurs. On fait euh, des tickets anticorruption, on fait du RGPD, on fait du, euh, de la loi sur la vigilance, on a le droit du travail. Il ne faut pas se dire en fait que c'est différent, c'est la même chose avec une autre industrie. Là où c'est souvent plus complexe, c'est qu'il faut l'adapter ici encore une fois à des écosystèmes particuliers. Euh, moi, je me rappelle quand il y a eu euh, tous les rapports euh, par l'agence anticorruption sur les cadeaux et invitations, euh, où on avait beaucoup travaillé, Romain, on faisait partie aussi pour expliquer en fait aux autorités que nous, c'est pas possible de nous dire en fait qu'on peut pas donner de cadeaux et invitations. C'est notre, que... enfin, pour un certain nombre de choses, quand on fait du sponsoring, ça fait partie du business. Donc, il faut l'adapter. Donc, la place, elle est extrêmement importante mais avec un vrai challenge sur comment l'adapter au mieux sur notre, euh, à notre industrie. Ouais, et juste un petit point complémentaire, effectivement, nous, on est, quoi, le comité est très surveillé, hein, puisqu'on est notamment surveillé par la Cour des comptes, qui rend des rapports. Euh, on a un contrôleur économique et financier euh, dépêché de Bercy, qui regarde euh, nos contrats et les attributions de, de nos marchés publics. On est soumis à la commande publique. Et donc, on a bien évidemment un département compliance, hein, qui, dont le rôle, il est, il est indépendant, et dont le rôle, bien évidemment, est de fixer toutes les règles de compliance, les règles de conflit d'intérêts, les règles d'éthique. Euh, et également faire des audits et tout ça est présenté à un comité d'audit et un comité d'éthique qui sont euh, présidés notamment par des personnalités extrêmement connues et très renommées et donc bien évidemment ça fait partie à la transparence et, et la publicité de tout ce qu'on fait fait partie du, du monde actuel euh, et donc on s'y soumet bien, bien naturellement euh, pleinement on a une autre question de Romain qui est, pardon de François qui est pour Romain pardon ah. Ah, pas là, il aurait pu y avoir de Romain, mais en l'occurrence, c'est François pour Romain. Comment fais-tu avec les équipes pour concilier les impératifs imposés par le CEO, les contraintes politiques lourdes de l'écosystème matriciel et complexe de Paris 2024 et les enjeux business de l'organisation des jeux avec les équipes opérationnelles Donc, en fait, ce triumvirat. Alors, effectivement, c'est un environnement extrêmement particulier parce qu'on appelle ce qu'on appelle les parties prenantes, les collectivités, la ville de Paris, l'État français les villes de Marseille et toutes les autres villes, Tahiti pour, pour le surf. Euh, donc, il y a, il y a cette partie-là. Puis, il y a, comme moi je le disais, le, le CIO et l'IPC pour la partie paralympique qui sont propriétaires de l'événement euh, et donc euh, qui ont vraiment les droits associés et qui en conservent d'ailleurs certains, euh, notamment comme les droits télévisuels et certains contrats de sponsoring au niveau mondial qui sont signés directement par le CIO. Euh, je pense que c'est beaucoup de, de discussions et je pense que c'est une véritable aussi attente euh, de la France qui est euh, quand même très rodée dans l'organisation des événements sportifs internationaux. Hein. Après, après l'Euro, il y aura la France 2023, il y aura les Jeux Olympiques et du coup, on a, on a quand même un soutien très bienveillant euh, de, tous les, de tous les membres de l'État et quel que soit le niveau. Euh, et puis, l'État français a mis en place un super ministère qui s'appelle la DIJOP. Euh, qui a été présidé par, par M. Castex et qui maintenant est présidé par le préfet Cadeau euh, et qui est notre point d'entrée vers tous les ministères, euh, justement pour expliquer le travail qu'on fait, pour essayer d'avoir de, des, des points de facilitation. Euh, mais je crois que vraiment tout le monde est, est très motivé par les Jeux et, et 
on est d'autant plus motivé que la feuille de route de notre président est de ne pas faire des jeux juste pour 15 jours, comme ça s'est fait parfois par le passé, mais des jeux qui servent. Et donc, l'idée, c'est de laisser un héritage, et on parlait de compliance tout à l'heure, on a bien évidemment dans tous nos marchés, dans tous nos contrats, des clauses relatives à l'éthique, relatives à l'environnement, à la sustainability. On se, on, dans nos, tous les marchés qu'on lance, il y a un critère justement pour que les entreprises embauchent des gens issus du RSE et ou que des petites sociétés puissent avoir des marchés. Et c'est vraiment une, un de nos grands objectifs, c'est de laisser un héritage. Donc voilà, je crois que tout se passe bien parce que tout le monde discute bien ensemble et que parfois, il y a des désaccords, mais au bout du bout, les planètes s'alignent parce qu'il va falloir livrer ensemble les jeux et qu'on ne peut pas le faire tout seul. Merci Romain. Et une toute dernière question pour Marie. Du coup, le nouveau challenge, je travaille notamment beaucoup en anglais pour, pour vous deux. Ça vous amène à conclure voilà, des smart contracts, à travailler sur des nouveaux outils technologiques. Est-ce que vous avez une petite question, enfin une petite réponse pardon, là-dessus Alors. Alors, clairement, on travaille beaucoup en anglais euh, et avoir des visions euh, beaucoup plus euh, legalops, euh, smart contracts, c'est des choses qu'on aimerait faire. Moi, je vais être tout à fait honnête, je suis arrivée depuis, euh, depuis février, donc ce n'est pas encore un chantier sur, que j'ai eu le temps euh, vraiment euh, de mener. Euh, on est plus, je pense qu'on finira plus vraiment sur des options PMO. Euh, qui devient de plus en plus important en fait sur ce type de projet, c'est comment faire du project management de façon globale. Le smart contract, je ne suis pas sûre qu'on y arrive tant parce qu'on est quand même énormément sur euh, des cas particuliers. Euh, un contrat avec un hôtel, un contrat avec une venue, un contrat avec des athlètes, des partenaires. Je ne sais pas si ça se prête vraiment au projet, même si euh, j'aimerais beaucoup pouvoir le mettre en œuvre parce que ça faciliterait la vie. Euh, mais on va être plus, à mon avis, euh, sur de la gestion de projet transverse. Et ici encore, ça pose des questions puisque le juriste n'est pas toujours habitué à avoir ce type de poste. Et je sais qu'on est à la fin, donc je promets à Christian Mouchel qui a posé une question que je l'invite autour d'un café, parce que je le connais très bien, pour répondre à ces deux questions. Voilà. Effectivement, moi j'ai un PMO, donc c'est un ingénieur qui me planifie tout mon travail et celui de mes équipes à longueur de journée, puisqu'on a un département de planification ici. Moi j'ai 400 points d'étape obligatoire avec le CIO avant les Jeux. Et donc effectivement, il y a une telle masse de travail que cet ingénieur passe son temps à me faire des tableaux Excel, à remonter les informations, à remettre les priorités, à nous rappeler les délais, à nous rappeler les risques. Et c'est effectivement ce, ce travail et il discute avec les autres PMO des autres, des autres directions et ça permet justement de, de planifier au mieux le travail et de préparer les équipes à leurs prochaines échéances dans les semaines à venir. Un grand merci Romain, un grand merci Marie pour votre intervention et c'était assez exceptionnel d'avoir deux invités. D'ailleurs, on a carrément dépassé le, le timing pour le coup, mais bon, ça valait bien. Sujet exceptionnel, sujet totalement fou, donc c'était génial. Euh, en plus, Audrey, merci beaucoup. Audrey, les gars repartent avec des billets pour la série d'ouverture. <rire> non, par contre, on peut courir un marathon, le marathon pour tous si elles font le challenge oui. du club. Donc, elles s'inscrivent au club Paris 2024, elles courent et les challenges et elles seront peut-être sur le marathon pour tous qui aura lieu de nuit sur le même parcours que, le, que les marathoniens olympiens. Euh, et, et on promet, on viendra vous voir et vous encourager puisque comme vous l'avez compris, nous, on ne fera pas du sport. <rire> Moi, je vous inscris avec plaisir. <rire> en tout cas, un grand merci à Romain merci. et Marie pour merci. vos témoignages. C'était vraiment génial. Merci à Pierre et Lindia pour vos chroniques. C'était une super émission. Rendez-vous le mardi 25 octobre à midi pour recevoir Laurent Novak qui est associé au sein de Gagné Placero qui nous parlera de NFT et métavers. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus limpide dans 15 jours. Un grand merci en tout cas et à très vite. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. 
enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt